0: El episodio de hoy promete y es que no solo me hace mucha ilusión poder hablar con Luis Dubato, el invitado de hoy, sino que es que siempre aprendo con él cuando hablamos sobre SEO. En esta ocasión vamos a tratar temas muy diversos como podrían ser el enlazado interno, el EAT, link building y monetización de nichos de afiliados. Este es uno de esos programas donde se nos encenderá la bombilla porque descubriremos alguna que otra estrategia muy peculiar. Luis Duato trabaja en la agencia Interamplify junto a cracks como Alex Navarro o Emilio Berenguer y además tiene su Patreon junto con, también, Alex Navarro, donde sube Trucos SEO para sus suscriptores. Si queréis seguirlo, lo tenéis a vuestra disposición en Twitter como arroba luisduato10. Y ahora sí, sin más dilación... Doy paso a Luis Duato Muy buenas Luis, bienvenido a Campamento Web ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas Emilio, pues nada, muy bien Encantado de estar aquí contigo Que me hayas invitado y me hayas traído a compartir pues eh, un rato ¿no? Y bueno, y a charlar sobre, sobre lo que quieras básicamente sí. ¿no? Vamos a
0: correr un tupido velo Pero llevamos cuatro intentos intentando grabar la entrevista Y siempre ha dado algún error de conexión O de lo que sea Pero yo sí, creo sí. que esta ya va a ser la vencida Oye, qué gozada <risa> hablar contigo sin callar Y que me escucha en el momento, eh eh, esto es la tecnología tío que va avanzando a pasos agigantados <risa>
1: <risa>
0: es increíble que ya pueda hablar esto con la persona y, <risa> y todo te escucha lo...
1: <risa> pues nada tú me dirás que <risa> tienes que hablemos eh, ¿Para no sé qué tenemos... qué tenías pensado?
0: Pues mira tenemos un gran problema porque como eres tan bueno en tantísimas cosas digo yo ahora de qué hablo con Luis que hablo de nicho que hablo de empresa que hablo de e-commerce y al final vamos a hablar de un poquito de todo. Así que, Luis, si te parece, vamos a empezar por la parte de e-commerce. Luego entraremos en tema nichos. Y vale. yo quería comentarte cómo es eso de trabajar en Interamplify. Eh, porque al final lo importante es que eres Head of International SEO en Interamplify, que es una agencia enorme. Y me comentabas a nivel de enlazado interno que no veláis tanto porque haya un enlazado interno vertical, horizontal, que si hay un problema en enlazar de un nivel 4 a un nivel 2. Que no, que vosotros centráis en que las URLs más importantes a nivel de negocio sean las que son más enlazadas de forma predominante desde URLs que son relevantes en la página web, que tienen autoridad
1: y que están semánticamente
0: relacionadas, ¿me equivoco?
1: Sí, exacto. Al final, eh, la máxima que nosotros tenemos siempre es que aquello que enlaces esté relacionado entre sí, pero relacionado de verdad, no porque tú creas que está relacionado. En uno de nuestros intentos, <ríe> te he puesto el ejemplo de, por ejemplo, enlazar una categoría que es collares para perros con una subcategoría que es pues, collares para perros pequeños. Eh, eso sí que está relacionado. Pero, eh, por ejemplo, enlazar una categoría de bombillas de LED con bombillas de techo, a priori puede parecer que es algo relacionado, pero de cara a Google no lo está, ¿vale? Porque son cosas distintas. Y eso es precisamente lo que es un enlace. Es una un señal que le das a Google de decirte, oye, esta URL está relacionada con esta otra. Pero es que si no lo están, puedes tener un problema. Y, de hecho, nosotros hemos tenido problemas de dos URLs que están encajadas abajo de, de la primera página. Les hemos quitado los enlaces porque esta es una teoría que, que ya aprendimos en su momento. Y, de repente, han pasado de la posición 7 u 8 a la posición 4, solamente quitándoles el enlace. Y es porque Google ya entiende eh, un poco eh, el, eh, la estructura y, y, y esa bueno relación ¿no? o no relación, mm -hmm. en este caso. O sea que sí que puede ser una cosa que, que penalice, por así decirlo. Okay. Pero al final la máxima es, si tienes una subcategoría, pues evidentemente puedes relacionar la subcategoría con la categoría principal, pero ya no tanto con subcategorías eh, hermanas, por así llamarlas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ante la duda, si no sabes si está relacionado o no, no enlaces.
0: Y en cuanto a autoridad, ¿la tenéis también en cuenta para ver de qué punto a qué punto enlazáis en una URL?
1: Eh, para nosotros no es tan importante al final evidentemente la home es la página que más fuerza recibe y debería enlazar a aquellas páginas más importantes, pero al final se trata de que no haya puntos ciegos, que no haya URLs huérfanas, que lo que a nosotros nos interesa por negocio y hemos priorizado de verdad esté recibiendo fuerza que partes que no nos interesan tanto no estén recibiendo tanta, y eso pues es todo un proceso, es pues, claro, mucho más complejo de, uh -huh. ¿sabes? un pequeño Excel y ya está Sí. Pero, pero funciona un poco así. Otro
0: tema importante que también trabajas mucho y además me gusta mucho cómo lo trabajas porque ahí se dedica la dedicación y lo que te importa a un proyecto es el tema del EAT. Yo soy un, un enamorado de, del EAT y al final yo creo que ahora mismo es uno de tus principales focos
1: eh, a seguir ¿no? en cuanto a SEO. A ver, principal principal no es, vale, es algo importante, evidentemente la base de cualquier SEO es enlaces y contenido pero léate eh, cada vez yo creo que es más importante. Eh, seguro en e-commerce, ¿vale? O sea, tienes que ser capaz de demostrar que tu web cumple unos ciertos estándares y eso se puede hacer de mil formas distintas. Pero uh -huh. entrando un poco más en el tema de nicho, eh, justo el objetivo de un nicho es que no parezca un nicho, ¿vale? Eso es lo que la gente debe tener claro o sea, Claro, porque en un e-commerce, eh, un... para dar
0: algún pequeño tip para la gente que tenga e-commerce, eh, puede poner un sello de confianza la página de Sobre Nosotros, una página de contacto, de transparencia, de política de, de envío, por ejemplo, ¿no? De cómo son los reembolsos, es decir, todo ese tipo de cosas trabajar las reseñas, es decir, que Correcto. dentro del e-commerce eh, se nos pueden ocurrir muchas cosas que están relacionadas incluso con la conversión, con el CRO y que luego van a repercutir también positivamente sí. en cuanto a la confianza en cuanto al IAT. Y luego nicho comentaba claro. que, claro, que es un poco más complicado porque tenemos la idea de que el nicho es algo más
1: basurilla, ¿no? Sí. A ver, en el, el, lo bueno es que en el tema e-commerce eh, casi todo lo que vas a contar es real, ¿vale? Tú puedes montar una página de quienes somos eh, full detallada, con todos los autores, cada uno con su página específica. Además, le, mete, le puedes meter esquema, que eso es algo que la gente no trabaja y es súper importante. Eh, ¿Qué, puedes, esquema, ¿qué tipo de esquema
0: trabajas principalmente? Eh,
1: generalmente pues, puedes trabajar el de organización, hay muchas cosas y truquitos que se pueden hacer. ¿Cómo cuáles? Puedes es? trabajar... Eh... <risa> <¿Verdad? O> sea...
0: <risa> A ver, tú lo dices, yo tengo que indagar.
1: <risa> Un truquillo, pues puedes o sea, meter... te tendrás más de uno. Así que uno aunque P sea... Por ejemplo, por ejemplo, le puedes meter dentro del esquema de organización cuáles son los empleados y dentro de esos empleados le puedes meter información específica pues eh, la licenciatura que tiene la universidad donde ha ido eh, le puedes decir si tiene algún premio o no si es, forma parte de una asociación x le puedes meter un enlace por ejemplo a su red social para que google pues, entienda que esa persona es real y no sé si lo va a verificar porque es muy complicado a nivel algorítmico pero ya es como que le vas dando puntitos, cositas, galletitas. Claro, ¿sabes?
0: No, no es un nombre solo, sino que dentro de ese, de ese nombre hay un claro. pequeño código, ese claro. esquema que tiene pues todo, todos esos parámetros que, que están relacionados con su autoría.
1: Claro, exacto. Entonces, en un e-commerce es muy fácil porque te puedes meter una página chula de quiénes son como te digo... Eh, le puedes eh, meter eh, una página de autor específica con un poco de su trayectoria. Eh, le puedes poner eh, todas las páginas legales, por favor, en index, ¿vale? Porque la gente las pone siempre en no index, con contenido copiado y tal, y eso hemos visto que da un puntito extra. Le puedes poner, eh, quizá, imagínate, si te dedicas a los animales, pues por seguir el ejemplo de collares para perros, eh, asesoramiento personalizado y te montas ahí con cuatro o cinco expertos que cojas y ya, todo eso va sumando. Entonces tú al final como usuario entras y dices, estos tíos... Tienen una página dedicada a cada autor, me cuentan eh, cuál es su historial, qué, eh, qué amor tienen por los animales, tienen un apartado de asesoramiento personalizado con expertos, tienen uh -huh. todos credenciales, eh, forman parte del organismo de no sé qué, eh, encima tienen eh, reseñas buenas, eh, teléfonos visibles, email, formas de contacto diversas, eh. en fin, es que al final no deja de ser una cosa real, quiero decir, tampoco hay que pensar mucho. ¿Cómo uh -huh. puedes hacer que una web sea real? Pues así.
0: Luego, eh, si yo te digo, por ejemplo, a ver si esto lo, si no lo quito, pero yo creo que podemos decirlo. <risa> es que aquí hay un problema. Yo me sé un nicho tuyo y estuve viendo que tenía una ficha de Google My Business para ese nicho y me pareció una sí. idea magnífica. ¿Eso se
1: puede contar, la estrategia ahí que tienen montada? Eh, bueno, eh, supongo. <risa> sí, a ver, es una prueba que estuvimos haciendo eh, porque teníamos pensado, digamos, ir un poco más allá. Y le pusimos una ficha verificada a Google My Business eh, para darle un poco de ¿cómo decirlo, credibilidad, de, no, como, de confianza. Eh, claro, al final es exacto. lo que
0: estábamos diciendo, que realmente lo viese Google como una marca relevante y no como una web, que, una web churrera que han montado en cinco minutos que se ha quedado ahí y ya está. Es que me pareció muy original. Dije, joder, lo sí. tío, si es que va, va cinco pasos <risas> por delante, que
1: todo. <risas> sí, claro, o sea, tú piensas ojos de Google, eh, como te digo, ¿vale? Imagínate. Eh, es verdad que en Interamplify, para desarrollar todas estas cosas, pues, eh, lo que te decía antes, tenemos un equipo brutal. Tenemos eh, a Alex, Emilio, tú lo conoces. Eh, sí. Tenemos a Dani, que es un programador de la hostia y junto con todo su equipo. Javi es una cabeza pensante que flipas y... Claro, al final, esta gente pues eh, también dice, pero ¿cómo se le ha ocurrido eso? Y Luego tú aportas una cosa, llegas a un punto en común y dices, wow, aquí esto mola, pero eh, en un tema nicho, que es algo quizá más, eh, como decirlo, uh, pequeño, ¿sabes? También se sí. pueden aplicar muchas de estas cosas, ¿sabes? Y tú imagínate a ojos de Google un nicho, pues eso, que tenga lo que tú dices, una ficha de Google My Business verificada. Pues ya le vas a decir mmm, de entrada a Google que es un negocio real o que puede tener un uh -huh. proyecto de... No implica nada, ni mucho menos, son pruebas que vamos haciendo y tal, pero dices, joder, igual aquí se puede montar algo chulo. ¿sabes?
0: ¿Y cómo conseguís crear la ficha? Porque imagino, no sé si lo tenéis como, por ejemplo, eh, como área de servicio o lo tenéis como ficha con ubicación física.
1: Eh, no, es un sitio web, creo, que pusimos.
0: ¿Y no tiene dirección física? Entonces, ¿verificada...?
1: Es como sí, un sí, área, ¿no? Está verificada. Tiene, está, está verificada. ¿Tiene, sí, sí, dirección, tiene dirección física. Y todo, sí, sí, correcto. Y todo? cómo consigues no. esa
0: dirección, o sea, porque tendrán muchas páginas. O sea, tiras contacto contactos de amigos de... Oye,
1: que te va a llegar un correo de Google My Business. Tiramos de lo que necesitemos. Eh, de contactos de amigos de no sé dónde. De... Bah, increíble, increíble. O sea... Ahí hemos hecho de pero, todo.
0: Es que me, me veo gente ya de, de lejísimo de Noruega. Oye, que te va a llegar una ficha de Google well My Business para que me verifiquen.
1: No, po, poca broma, pero eh, nosotros, claro, antes de hacer esto, en plan, oye, eh, envíamelo a mí, ¿sabes? Y la verifico yo. Hay servicios que cobran, he eh, visto, 300 dólares por verificarte la ficha. ¡Oh! ¿Sabe? No, no son baratos, ¿eh? ni muchísimo menos. Ya,
0: ver, eh, me voy a cambiar de trabajo. ¿eh?
1: <ríe> no, eh, increíble, si ahora me sale una oportunidad, oye, vamos a medias. <ríe>
0: ya, a, ver, a partir pues... de mañana tenéis un nuevo servicio en campamento. Sí, ¿no? sí, sí.
1: A ver, eh, te, es tomarse muchas molestias en un nicho, ¿vale? Y eh, quizá pues si no es serio o es un micro nicho de yo qué sé, de lo que sea, ¿sabes? Pues no es necesario porque te puedes, como te decía antes, escapar más fácilmente, pero... Uh -huh. Que si ves algo más serio, pues oye, no es mala idea.
0: Claro. Eh, también yo recuerdo que Alex Navarro, eh, que al final eras también mano derecha de Alex Navarro porque en Interamplify estáis estáis ambos como has comentado, a él le gustaba sí. mucho el tema de crear redes sociales de las primeras cosas que se crean en una página web. ¿Seguís teniendo esa mentalidad de que las redes sociales son sí. tan importantes para generar esa sí, sí. marca y generar esa confianza? ¿Aún no conoces HREFs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y bueno, un sinfín de posibilidades más que encontrarás dentro de la propia herramienta. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, HRS tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. Es que no se te va a escapar nada en cuanto a contenido, en cuanto a enlaces y en cuanto a keywords. ¿Y tú? ¿Ya la usas? ¿Seguís teniendo esa mentalidad de que las redes sociales son sí. tan importantes para generar esa marca y generar esa confianza?
1: Sí, totalmente. O sea, al final un proyecto lo primero que hace es darse de alta en redes sociales, ¿sabes? Antes de cualquier enlace, antes de cualquier cosa no hace falta que lo hagas tú, tiene servicios como Knowem por ejemplo, eh, es un poco caro, pero al final pues te crea todo lo esencial, Facebook, Twitter, eh, Pinterest, YouTube, Tumblr, Instagram, eh, los que quieras, y ese eh, digamos, esa protección o esa capa social de confianza ya la tienes, ¿sabes? Entonces eh, uh -huh. que estén más o menos activos y tal, pues bueno, es un poco secundario, lo puedes incluso automatizar con eh, If This Then That. Claro, y FTT, el FTT exacto, uh -huh. y, y que tenga un poco de actividad, pero vamos, es fundamental, al menos los tres principales, creo que es importante. Claro. Sí, sí.
0: Eh, También, ¿qué hay de los enlaces? Porque no sé si has estado experimentando con temas de link building últimamente y si sí. has aprendido cosillas <risa> nuevas que nos puedas contar.
1: <risa> A ver, el link building eh, particularmente es unas una de las cosas que más nos gusta, eh, es como ya un, una obsesión, ¿sabes? De, de sacar enlaces de estos que dices, esto no lo va a conseguir todo el mundo. Eh, me acuerdo que conseguimos enlaces do follow en el mundo. Eh, eran todos no follow. Y no sé, sacamos una técnica con una movida que hicimos eh, para que fueran do follow. Entonces, todos nuestros artículos eran do follow y todos los demás eran no follow. Era Pero ¿y eso subdominio. cómo se
0: hace? O sea, Luis, tú no me puedes decir esto y dejarlo así en el
1: aire. O sea, <risas> dime algo no, más. Pues, eh, era un, un subdominio, ahora no se puede ya porque se dieron cuenta, evidentemente, eh, que era el de Buomac, me parece. Es una revista, pues típico portal, que, que eso. Y ahí eh, dejaban publicar en una especie de red social que se crearon. Y Ajá. era, evidentemente, todos no follow. Ya dijeron, aquí nos vamos a curar en salud. Pero sí. siempre hay fallos. Siempre hay fallos. A ver, no siempre se pueden, pero generalmente puede haber algún fallo. Y justo, pues, eh, lo conseguimos sacar. Y, claro, imagínate enlaces de follow en el mundo. o sea
0: ¿Cuál fue ese, ese clic que hicisteis para conseguir un dufo Es decir, alguien que quiera empezar a buscar fallos, imagino que la tendencia es buscar todos los sitios donde se pueda colocar un enlace, sí. en una red social, mm. en un blog, eh, en cualquier sitio... Mm. Y ver si en el código fuente pues, sale al final tu follow, ¿no? Ir probando. A ver, como... esto,
1: esto es muy complicado y no te puedo dar ninguna técnica porque es que no tengo ningún patrón eh, a, a seguir. O sea, es que cada web es un mundo porque no hay dos webs hechas iguales, y más en este tipo de plataformas, ¿sabes? Que se la encargan a una agencia de beta a saber dónde y te lo desarrollan mm -hmm. ya. Eh, pero, claro, es probar de todo, de verdad. Eh, yo qué sé, lo típico de la HRF mayúscula, eh, tenemos algún código Javascript, que eso es más avanzado, pero era un código Javascript que te eh, directamente cuando eh, se cargaba la página te cambiaba el no index de la URL por index, ¿sabes? Ah, muy bien eso, ¿eh? ah, eso ya es en plan tal, eh, lo saqué de un, de un de, bueno, cambiando una esas historias, pero el... el el origen, digamos, era un foro de Black Hat y tal. Y Ajá. funcionaba, funcionaba, funcionaba bastante guay, sin y dijo hostia, <ríe> qué locura. Y eso de la HRF en mayúscula, comentanos un poco qué es eso. Pues eso creo que lo sacó Alex eh, hace bastante tiempo, eh, para sacar enlaces en facilísimo, me parece eh, facilísimo los enlaces pues rondan los 700, 750 dólares euros, perdón, y yo digo pues esta gente no se ha dado cuenta todavía, pero ese enlace lleva años y años eh, funcionando y básicamente es que en el código fuente tú puedes eh, o sea, pones el enlace, te cambias a la pestaña HTML y te sale como HRF minúscula, si lo cambias a HRF mayúscula, por lo que sea, no lo detecta y te lo mete en tu foro las a guardar directamente, lo publica y solo
0: ¿Y eso está ha pasado eh, en alguna plataforma más o solamente en Facilísimo?
1: Solo en esa creo, en algún foro creo que también pero ya foros no utilizo
0: mm. O sea, esto eh, hay que tener paciencia, ¿no? Para encontrar este tipo horas, de, de
1: errores, son horas, son
0: horas. Son horas. ¿Y, sí, y hay cuánto,
1: sí.
0: cuánto suele tardar en poder encontrar algo así? ¿Algún
1: error así que...? Es un día que dices, me voy a poner un rato a sacar esto, a ver qué tal ¿Sabes? Igual lo sacas, igual no lo sacas otros que tardas más, otros menos. Otros directamente no los encuentras tú y se los has visto a otro SEO. O, o sobre todo a los eh, de Tailandia, que son en Indonesia. O sea, no Tailandia, no, pero... En fin, eh, toda esa parte, eh, los más spammers que te puedas encontrar, eh, o sea, brutal, los enlaces que tienen. Si encontráis algún dominio de estos, tipo, pues eso de Tailandia y tal... Eh, analizarlos porque fliparéis. Sacamos, creo, también en una charla, una la dio Alex y luego di yo otra en el en, en TextBroker, estaba por YouTube, eh, que justamente explicábamos eso, que la busquen y, y lo verán porque ahí explicábamos la técnica esa y, y de cómo sacaban todos los enlaces estos, que vaya tela, o sea, flipas, plan de, de todos los que te imagines, tu follow, o sea, flipas. Claro, luego el dominio se va a tomar viento, pero... Dices, igual se puede aprovechar algo.
0: Uh -huh. Vale, pues enlazaremos esa charla en, el, en la descripción del podcast y del vídeo sí. de YouTube para que todos podamos ir en cuanto termine la entrevista. ¿Y de qué forma trabajas en Lean Building? O sea, ¿hay algo especial a la hora de conseguir enlaces? Ya no tanto de estos gratuitos que intentamos sacar con sí. fallos, sino a la hora de contratar o en la, a la hora de conseguir enlaces en post. Eh, ¿Hay algo que tengas en cuenta siempre para, para que sea de la máxima calidad posible?
1: Pues eh, Emilio Brenger, que tú conoces, eh, sí. sabe, sabe muy bien mis criterios de, de enlaces y son muy, muy, muy estrictos porque hoy en día no sabes la cantidad de basura que se cuela en todas las plataformas. O sea, eh, increíble. Eh, hay gente que yo veo enlaces que compra que se han gastado 700 euros o 500 euros y digo, madre mía, hijo mío, o sea... Este enlace típico enlace, una resto de tráfico hacia abajo, un perfil de enlaces que dices, esto no tal. Entonces, lo más importante yo creo es que una web, así a nivel general, tengo muchas métricas y muchas historias, pero lo más importante es que una web donde vayas a comprar enlaces te sana, ¿vale? O sea, que tú lo valores y digas, pues, mira, el tráfico tiene una línea ascendente o por lo menos es estable. El perfil de enlaces entrante, pues, oye, tiene enlaces buenos, pues, eh, del mundo, de no sé qué, de periódicos, se justifican, ¿vale? Eh, la temática pues es relevante a mi huevo no no tiene un perfil de anchor demasiado spameado, en fin, que tú veas que está sana, o sea, no hace falta tampoco rayarse pero por lo menos, por lo menos que tenga tráfico, porque si Google eh, le da tráfico a una web es porque confía en ella y por ende también confía en sus enlaces salientes ¿vale? a partir de ahí lo puedes ya eh, rizar el rizo como quieras, pero por lo menos eso
0: esto es muy interesante y de hecho va muy a colación a algo que hace un par de días entrevisté a Sebastián de Nichoseo y me comentaba que él eh, trabajaba en link Building de una forma muy curiosa que a mí me encantó y era él establecía sinergias con gente que tenía blogs de su misma temática eh, sí. y mandando correos pues se iba haciendo amigo de, de esa gente. Claro, esos sí. blogs eh, no han estado nunca en una plataforma de link Building como medio para contratar post patrocinados. Esos blogs casi que no han hecho SEO o sea, y la persona que está detrás no sabe casi ni que pues, a lo mejor hay que pagar por, eso, por esos enlaces, pero claro, te va haciendo amigo de esa gente del sector y al final acaba poniéndote un enlace cuando ya hay confianza y como él también tiene artículos súper buenos, eh, claro. no le importaba al otro ponerle un enlace porque dice es que realmente mm. estoy enlazando a un contenido que es excelente y creo que aquí estamos consiguiendo lo mejor de los dos mundos, que al final es un sitio sano que no ha sido spameado, eh, sí. que tiene tráfico de forma sana también, digamos, que consigue <risa> tráfico de forma orgánica y que, pues, aunque el tío no haya hecho mucho link building ni tenga muchas nociones de SEO, sí. el contenido está bien, Google lo sabe, Google está posicionándolo y esa, ese blog es una referencia en el sector. Y es un sitio, pues, eso, que no ha sido espameado que no tiene apenas enlaces salientes de otros posts claro. eh, patrocinados y el tráfico, pues, eh, orgánico es muy positivo
1: así que creo Exacto. que eso es muy importante Sí, al final yo creo que ya te digo, si alguien va a montar un nicho, si antes decíamos que el objetivo de un nicho es que no parezca un nicho, el objetivo de comprar un enlace es que no parezca que has comprado un enlace uh -huh. ya está esas son las dos frases yo creo claves que la gente se tiene que quedar y a partir de ahí ya que cada uno pues, desarrolle una estrategia por así decirlo para decir pues mira puedo hacer esto puedo hacer esto otro, o a la hora de comprar este enlace mira a mí me gusta que tenga un tráfico un poco más estable porque esos vaivenes de baja, luego sube, luego en el update baja, no sé qué, pues uh -huh. no me gustan. ¿Sabes? O sea, al final es que cada uno se pues, identifique lo, lo que es natural, ¿sabes? Al final.
0: Uh -huh. suele enlazar hacia la home o hacia una URL interna.
1: A ver, nosotros eh, trabajamos mucho la naturalidad. Entonces, lo natural en un, cualquier web es que la home reciba más enlaces. Es la página más fuerte de tu web, de tu, uh -huh. de tu proyecto. Sí. Entonces intentamos que el perfil de enlaces tenga eh, más cantidad de enlaces en la home que en páginas internas.
0: Y vale. luego con respecto al tema del anchor text, eh, trabajáis. ¿os da miedo, por ejemplo, poner la, la keyword exacta? ¿Os da miedo algún tipo de práctica que pueda ser, sí. eh, no penalizable, pero bueno, mal vista a ojos de Google? ¿O tenéis ahí como, como anchor text cualquier cosa que se os pueda venir a la cabeza?
1: Pues prácticamente. <risa> <risa> eh, hemos visto, sí que es verdad, que eh, cuanto más autoridad tiene una web, menor eh, importancia tiene eh, la distribución del anchor text, ¿vale? Es decir, puedes escaparte con cosas un poco más eh, oscuras, si lo quieres llamar así, ¿vale? Entonces, eh, si estás empezando un nicho, una web o cualquier proyecto, debes tener un poco de cuidado. El ser agresivo o no, da igual, pero no te pases. O sea, siempre intenta tener un equilibrio. Está bien que utilices palabra clave exacta, parcial, etcétera, pero dale una naturalidad, que no esté forzado y metido con calzador. ¿Vale? Uh -huh. Porque al final Google el Anchor Text lo utiliza también para darle contexto y entender eh, la página destino, con lo cual eh, si tú le metes un enlace ahí que en el contexto no se entiende muy bien, está forzado, etcétera pues al final te lo pueden pillar. Uh -huh. Con lo cual yo no tendría problema de meter Anchor Text agresivo siempre y cuando, ya te digo, haya un equilibrio y, y tal. Uh -huh.
0: Vamos a entrar ahora a la tema de división nicho de Amazon afiliados o de otro tipo de afiliados. Porque aquí vamos a sacar un tema muy interesante, Luis, porque mucha gente, eh, entre los que me incluyo, pues tenemos como Amazon afiliados como método predominante a la hora de conseguir beneficios con un micro nicho. Pero ¿qué pasa? Que hay infinidad de networks, hay infinidad de empresas que no son Amazon y que también tienen afiliados. E imagino que, y por lo que hemos estado hablando, tú tienes webs que... ...van más allá de Amazon Afiliados, ¿verdad?
1: Claro, al final... Eh, ...es como todo... ...tú te puedes eh, quedar con Amazon... ...y puedes ganar mucho dinero... ...tienes allá a Mario Camacho, por ejemplo... ...¿vale? Uh -huh. eh, ...y ya está, y no te complicas la vida... ...y fuera, perfecto... ...sabes, lo que pasa es que hay ciertos tipos de nichos... ...en los que Amazon Afiliados... ...pues no puedes entrar, porque no es un producto... ...igual es un servicio... ¿Sabes? Si tú quieres ser afiliado a un servicio tipo cursos, tipo eh, másters, tipo lo que sea, pues te tienes que salir de eso. Y ahí es donde quizá te empiezas a dar cuenta de que hay un mundo más allá de Amazon o de AdSense eh, y se puede ganar mucho más dinero con mucho menos tráfico. Porque, claro, un sector que te pague por CPL o por lo que sea, yo qué sé, 5 euros... Eh, pues ya es más comisión quizá que muchos productos de, de Amazon y eso, si tienes tráfico, empieza a, a sumar. Al igual que con ciertos tipos de productos o ciertos tipos de sectores, ¿vale? eh, uh -huh. Fuera de Amazon se gana mucho más dinero. Entonces, ¿De qué sector que,
0: fundamentalmente? O sea, ¿cuáles son los sectores que trabaja fundamentalmente que no sean de Amazon afiliado?
1: A mí me gusta mucho los Your Money or Your Life. Eh, ah,
0: te gusta la, el riesgo, eh, la aventura. Me gusta,
1: sí, sí. Y luego, a ver, tengo de todo un poco, menos de AdSense. De AdSense tema alguno, pero ya ves el tema de las descargas, ya pff, me, me cansé. Eh, entonces me dediqué más a, a, a Amazon y a afiliados en general. Entonces el or Your, Your Life eh, me gusta mucho. De hecho, uh -huh. uno de los últimos nichos que vendí fue en or Your, Your Life. Y, y claro, justamente es un, es, son productos que están en Amazon, pero también fuera de ellos. Y estamos hablando de que las comisiones pasan de un 7% o de un 6% a un 50%. Uh -huh. Entonces, hablamos de
0: farmacias, eh... por ejemplo. O sea, ¿qué tipo de tiendas online enlaza? Eh, no, bueno, hablamos de... Seguros, de, quizá, también.
1: Productos financieros, productos como tal, físicos, ¿sabes?, de una marca pues que tiene un producto y que en vez de darte un 5 o 6%, te da un 50%, claro. ¿vale? Porque quizás es un producto un poquito más caro, eh, pero que la gente, por, por ser your money your life, pues quizás tenga más tendencia a comprar o se gaste más dinero, con lo cual te pueden dar ese, ese porcentaje pues que es mayor, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, eh, muchas veces suele ser más rentable, ¿sabes? Porque igual te, eh, te empieza a generar, yo qué sé, 600 euros con 200, 300 visitas al día, eh, y ya estamos hablando de que eso empieza a escalar rápido, ¿sabes? Con lo cual dices, sí. eh, aquí me voy a meter. Y mucha gente tiene mucho miedo del Your money or Your Life, pero con estas cosas que hemos hablado, del link building, de LAT, de no sé qué, a empieza eso iba a tener a ir. todo sentido, ¿sabes?
0: Claro, a eso iba a ir, o sea, ha arriesgado, pero realmente lo que Google quiere lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es el trabajo bien, o sea, trabajar esa parte de credibilidad claro. esa parte de marca. Y yo te quería preguntar, a nivel de Lean Building, por ejemplo, para temas de Your Money or Your Life, ¿hay que meter más pasta para que Google confíe en ti? ¿Hay más competencia? ¿O puede haber ahí cierta facilidad también para posicionar?
1: A ver, eh, generalmente te vas a tener que gastar más dinero contra más eh, competidos al sector, eso ya o sea, está claro. vale. Lo que pasa es que hay sectores que parece que están competidos, pero en realidad no lo están tanto. Te voy a poner un ejemplo con los bancos, ¿vale? Hay eh, el sector de los bancos. Eh, a priori parece estar muy competido, pero luego te metes y son webs de autoridad 20, eh, un nicho que tiene una autoridad 15. Autoridad me refiero a DR de hrefs por tener uh -huh. una métrica, ¿vale? Eh, y los ves y dices, hostia, ¿y este tío, ¿Es el perfil de enlaces este que tiene. ¿Cómo, ¿Cómo está aquí? sabes Igual no es la web que más tráfico del mundo tiene, pero ahí la tienes, ¿sabes? Pues igual 20, mil visitas al mes, algo así. Y empiezas a ver y dices, joder, pues igual eh, el nicho no está tan competido, no es tan, tan complicado. Te empiezas a meter y dices, va, pues voy a probar. Y pruebas y dices, oye, pues esto mmm, va rápido. Y ya empiezas a afinar el link building, la usabilidad, eh, cositas tipo lo del Google My Business. Eh, luego ya un buen contenido. Eh, ya ah, dices, ostras, esto tiene ya más sentido, ¿sabes? Uh -huh. Entonces te has alejado de Amazon, afiliado sin darte cuenta y estás ganando mucho más. Eh, a nivel de, de lead o de venta, eh, uh -huh. que con Amazon o con ASEAN. Entonces dices, joder, pues.
0: ¿Cuánto tiempo puede tardar en empezar a despegar un proyecto Your Money or Your Life? ¿Más o menos lo mismo que un, que un proyecto que no es Your Money or Your Life? ¿O tarda más porque la temática es más delicada?
1: Esto es un poco. depende, a la gran respuesta del SEO. Ya, depende. no, es
0: normal, es normal.
1: Depende a ver, hay proyectos de Amazon, pues que igual tardan tres, cuatro meses, generalmente vemos ya resultados, no muchos, pero ya empieza a despegar, ya tiene keywords quizá en primera página y todo esto. Y del your money or your life, pues depende también un poco del sector. Si es más competido, pues igual tarda más, porque Google necesita ver mucha mayor confianza en tu web y uh -huh. con cuatro o cinco meses no le sirve. Por ejemplo, este que te digo que el último que vendí me tardó. 8, 9, 10 meses en ya despegar de decir, ostras, sí. esto ha pegado un petardazo, ¿sabes? De hecho, el petardazo lo pegó eh, pues hace poco, en marzo o algo así, eh, una subida vertical increíble. Uh -huh. y, y hay otros pues, que tardarán menos. Esto lo irás viendo, irás viendo cómo reaccionan las keywords. Primero uh -huh. estarás en el sandbox, después tendrás una pequeña subida, lo cual quiere decir que ha salido. Luego se estabilizará, así poco a poco, ¿sabes?
0: Vale, pues eh, me gusta esta reflexión, que no, no, no tengamos tampoco tanto miedo al Germany of your life, que realmente pues, también hay, hay muy buenas oportunidades de monetización en esos nichos y que con un mm. buen trabajo también se pueden conseguir resultados interesantes. Es que no hace falta ser eh, la claro. ONU, por ejemplo, para salir en un nicho no. de Germany of your, and your no, life.
1: No, no. <risas> Ni mucho menos. Aparte, eh, eh, toda inversión que hagas en este tipo de nichos, como luego sabes que se gana dinero, pues de alguna forma es que lo haces con más calma porque dices, uh -huh. mira, es que me estoy gastando un enlace aquí que vale 200 euros pero luego igual eh, en un día ya lo recupero todo ¿sabes? Sí. O sea,
0: luego en cuanto, continuando aquí me ha abierto un pequeño paréntesis con el of Order life pero ¿sí? vamos a seguir con el tema de las networks porque te quería preguntar ¿cuáles son las networks o las empresas de afiliación que prefieres antes que Amazon afiliados? O sea, ¿a dónde acudes cuando vas a montar un nicho de afiliados y, y necesitas empresas?
1: A ver, yo generalmente para, afilia, eh, para afiliados así un poco más normales, ¿vale? Suelo usar Amazon. Y ya si me voy a otros sectores, no utilizo Amazon. Bien, porque me da más comisión y sé que esos productos funcionan o bien porque es un sector servicios, ¿vale? Entonces, Amazon está muy bien porque convierte muy bien. Es Amazon, tiene mucha variedad de productos y, y escalas rápido y no te complicas, ¿vale? Ahora bien, si quieres llevar tu nicho un poco más allá que es lo que yo recomiendo, es decir, no empezar directamente quizá con otra network a no ser que sea como te he dicho, es un producto que ya sabes 100% que tal un servicio, yo recomiendo empezar con Amazon pero luego ir dar, dar un pasito más allá y decir, bueno, pues ¿qué productos me están siendo más rentables? ¿y qué otras networks interesantes me pueden o mejor dicho, en vez de networks que otros programas? Entonces, por uh -huh. ejemplo Trade Tracker, Awin eh, son afiliados, son programas de afiliados que, que están muy bien y tienen mucha variedad. Webgames pues, eh, también Web Games, exacto, y tienes mucha variedad, tienes eh, managers con los que puedes hablar directamente, puedes negociar comisiones más altas, por eso digo eh, no empezar directamente con otra network, sino con Amazon, porque uh -huh. cuando ya tienes cierto tráfico y cierto volumen de ventas, no es lo mismo que te venga un tío con 100.000 visitas al mes que un tío que acaba de empezar, el manager te va a decir, pues no, esto es lo que hay y ya está. Pero no. a la gente está pues, lo que le interesa es vender. Entonces, pues, oye, en vez de un 7, me lo puedes subir a avanzar. Nosotros, claro. justamente, eh, una propuesta que recibimos, yo vi la oportunidad porque también querían colaborar de afiliación. Y les dije, vale, pero en vez de un 9, quiero un 12. ¿vale? Y en recurrente, en vez de un 6, quiero un 9. Entonces, dijeron, vale. Y me lo subieron todo un escalón. Entonces, yo tenía un uh -huh. escalón más que el resto. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de presionar. Y sabía que podía presionar porque a ellos no les va a suponer nada, pero a mí al final, al cabo del mes, pues, joder, un 6 tal, eh, uh -huh. adicional se nota, ¿sabes? Sí. Siempre y cuando se lo generes, ¿vale? Con lo cual, por eso esa capacidad de presión, pero ya te digo, estos que hemos comentado están, están muy bien, tienen mucha variedad.
0: Uh -huh. Luego ya para finalizar, eh, sí. hay una cosa que acabo de acordarme a nivel de lean building, has mencionado que te gusta que el lean building sea lo, lo más natural posible, yo sé también otra cosa. Que ah, me ha mucho,
1: ¿eh? Me, me va a tener miedo, ¿eh?
0: Me, me he pasado con la, con la documentación, me parece, para esta
1: entrevista. He <risa> ido <risa> al registro de mercantil y todo a
0: sacar ahí las, las empresas. Ay, Dios mío, sí, sí. Y yo sé que tú hablas con los medios directamente para decirle que si, por ejemplo, ellos por defecto ponen un post patrocinado, tú escribas y dices, oye, que yo no quiero que aquí salga el patrocinado. Y lo hacen, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, bueno, has tenido buena... Buena intuición ahí, no sé con quién has hablado, has hablado pero... Yo no voy a decir nada. Sí, sí, sí. Eh, a ver, evidentemente esto es algo que debería ser obvio en cualquier estrategia de link building y es que en ningún caso parezca que el post es patrocinado. Vamos a ver, o sea, me está diciendo que Google persigue a la gente que compra post patrocinados y tú cuando compras un post patrocinado lo primero que haces o dejas que hagan es que lo pongan. No tiene mucho sentido. Uh -huh. Aparte, Google con el tema del de real sponsor y todo eso, al final lo que hace es entrenar a su algoritmo. Claro. Y no le va a resultar muy complicado. Por ejemplo, el otro día eh, vi que tenía cientos y cientos de asociaciones distintas de ratas para identificar eh, que tú escribías Britney Spears. No sé quién lo publicó, no sé si lo viste. Eh, pero básicamente tú escribías de mil formas distintas Britney Spears y Google lo reconocía. Pues uh -huh. aplicado a saber si un artículo es no, o, o sea, está o no patrocinado puede determinar cientos y cientos de etiquetas que se suelen poner, tipo recomendados, uh -huh. recomendamos, eh, reportajes, no sé qué, ¿sabes? Para decir, pues oye, si tiene esta etiqueta en el body del texto, pues puede ser que tal. Si se repite mucho en su perfil de enlaces, ¡pum! ¡Cate! Y esto lo hemos visto. Hemos visto penalizaciones porque tenía, aparte de eh, enlaces comprados en grupos, y eso representaba una, un gran porcentaje de su perfil de enlaces, que eh, todos estuvieran marcados como patrocinados y entonces como hombre no claro. me hagas esto sabes es muy pesado es muy pesado en que tiene que quedar un artículo más del periódico
0: de así hecho es, es, es especialmente interesante porque claro en ese tipo de casos Google como que ya sabe que hay al menos una sección de patrocinados y sabe que los enlaces que están ahí son patrocinados. Entonces, por ende, todos los que no están ahí no son patrocinados. Es decir, ahí estamos buscando incluso la triquiñuela para que ya el nuestro, vamos al 100%, Google sepa o, o entienda claro. que no es patrocinado. Porque en un periódico mm. que no marca los patrocinados, igual Google en su algoritmo, sí que empieza a tirar de esa inteligencia artificial, de ese aprendizaje automático que mencionábamos, para detectar de todos esos artículos cuáles son patrocinados pero en un periódico que de por sí, por defecto suele poner patrocinados pues ya Google como que eh, igual que es, igual es un poco más liviano con todos esos artículos que no tienen esa etiqueta claro,
1: o sea, al final piensa que eh, cualquier periódico, el mundo, el país todos, tienen una parte que es eh, publicidad uh -huh. ¿vale? entonces mm, eh, quiero decir, es legítimo que un periódico quiera ganar dinero que alguien envíe un reportaje pero también está la otra parte bueno, o quizá, no lo sé, a nivel político, esa parte de reportaje, si tiene un enlace, igual le cuenta menos, porque Google uh -huh. ya lo tiene identificado, no lo sé, no lo sé, puede ser, pero para protegernos un poco de cara al futuro y que igual tarde más en llegarnos ese, esa penalización o lo que sea, pues intentamos que forme parte de un artículo, pues de una investigación que un periodista ha hecho igualmente o de un sí. blog que quiere escribir y nos quiere enlazar... O, o tal, ¿sabes? Entonces utilizamos siempre recursos que permitan que el artículo sea lo más natural posible ¡Qué
0: bueno, Luis! Pues la entrevista termina aquí, hasta aquí el interrogatorio Que madre mía!
1: <risa> ¡Madre mía! Voy a hacer a mi abogado que me consiga algo un poco más ligero
0: <risa> ver, la, la verdad es que me he portado regular, o sea, te pido disculpas porque he ido aquí a machete contigo <risa> Nada, nada, hombre, te... a ver. Te tenía que sacar información porque sé que sabes mucho y digo, aquí tienen que soltar cosas. Pero te has portado súper bien, Luis. Ha sido un verdadero placer escucharte y aprender de ti. Así que muchas gracias por venir a campamento web, aunque ya no quiera volver
1: más. Y no, y o sea, no te pensaré lo, próxima, lo pensaré la <risa> próxima. Lo pensaré. Pediré más cláusula, ¿eh? porque madre sí. mía. <risa> nada, eh, un placer, Emilio, estar aquí contigo y, y bueno, eh, siempre nada estar ahí invitado a campamento web eh, es, es venir a pasárselo bien y, y estar contigo pues un rato agradable, ¿no? que, que siempre se agradece.
0: Qué guay. Pues muchísimas gracias Luis. Hasta un tío. abrazo. Nos vemos. Hasta, Hasta luego. luego.